0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Sarah Jane hat fünf Geschwister, sie ist die älteste. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater gebürtig aus England, sie ist zweisprachig groß geworden. Irgendwo in einem kleinen Café in Niedersachsen. Ihre Eltern sind Musikliebhaber, neben einer riesigen CD-Sammlung, die vor allem durch den Sound des Motowns geprägt war, besaßen sie ein Musikzimmer mit Klavier und Schlagzeug. Von Haus aus musikalisch also, dennoch spielte sie nach dem Abitur mit dem Gedanken, Geschichte zu studieren. Sie entschied sich aber schlussendlich für die Hamburg School of Music und schlug damit den Weg einer Musikerin ein. Für unser Interview besuche ich Sarah Jane in ihrer Altbauwohnung im Westen von Hamburg. Sie erzählt mir, warum sie ein Musiklabel gegründet hat und erklärt, warum eine Labelgründung in sich nicht schlüssig ist. Zudem reden wir darüber, wie sie sich als Backgroundsängerin von Ina Müller fühlt. Hi Sarah Jane! Hallo Inke. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Musikerin mit einem eigenen Musiklabel. Du arbeitest aktuell an deinem zweiten Album und du arbeitest unter anderem als Backgroundsängerin von, für, bei Ina Müller. Wie sagt man das? In der Band von Ina Müller, bei Ina Müller, für Ina Müller. Ist, glaube ich, alles
1: richtig. Ist alles richtig.
0: <lacht> Lass uns mal mit deiner Labelgründung anfangen. Wie heißt dein
1: Musiklabel? Magnificent Music. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ich heiße Mac Min mit Nachnamen. Und das Wort Magnificent fand ich einfach sehr passend. Es gibt einen Song von Jill Scott, der dieses Wort irgendwie sehr geprägt hat. Und es war einfach ein Ohrwurm, der mir immer wieder so so ein Chakka-Gefühl vermittelt hat. Und dann dachte ich, ach Mensch, es muss ja irgendwas mit mac -Min, Aber mac -Min ist ja wirklich auch langweilig für so ein musik -Nable. Und dann dachte ich, Magnificent, also MC-Nificent. Dann ist es ein lustiges Wortspiel mit meinem Namen. Und es ist nicht mein Name, sondern ein kräftiges Wort. Und schwierig für die deutsche Zunge. Ja, aber das ist mir egal. Okay. In welchem Genre bewegst du dich mit deinem Musiklabel? Ähm, mein Musiklabel verlabelt im Augenblick ja nur mich. Und ich habe ein Album veröffentlicht, was ich als Soul-Pop-Album bezeichnen würde. Mhm. Mit ganzer Band in einem Raum eingespielt. Ganz klassisch, eigentlich so ein bisschen wie damals in der guten alten Zeit. Mit 14 Menschen, die auf diesem Album Musik gemacht haben. Bläser, Chöre, Instrumentalisten. Und ähm, bewege mich jetzt mit meinem zweiten Album eher auf Abwägen, was im Vergleich zu dem ersten Album und würde es als sehr RB geprägtes Pop-Album beschreiben.
0: Mhm. Warum hast du dich damals entschieden, ein eigenes Musiklabel zu gründen? Also, ich würde jetzt vom Verständnis her sagen, Musiker gehen los und hoffen auf einen Plattenvertrag
1: bei einem Label. Das stimmt auch. Ich habe zu der Zeit sehr viel Konzerte gespielt, vor allen Dingen eine Konzertreihe etabliert, die in the Mix heißt, und habe die auch bei Hamburg Sounds diverse Male in den fliegenden Bauten als Radiosendung gemacht und so. Das war eine Veranstaltung, wo ich mit meiner Band Künstler einlade, deren Songs in unserem Style spiele. Also vor allen Dingen auch so Singer Songwriter. Wir hatten Johannes Oerding da, Gregor Meile, Flo Mega, Rolf Stahlhofen, Stefan Gwildes und viele tolle andere mehr und haben deren Songs in einem Soul-Gewand performt. Das heißt, wir haben da vierstimmige Backing-Sätze drauf gemacht, Bläsersätze drauf gespielt, ähm Songs, die Gregor Meile erstmal nur mit Gitarre sonst spielte, einfach mit so einer riesigen Band, mit so Sternenstaub und Zuckerguss von allen möglichen tollen Instrumenten und Sängern draufgestülpt. Und ich hatte also mich sehr viel mehr um diese Live-Sache gekümmert, als um, ich bin eine Sängerin, ich müsste mir mal ein Label suchen. Außerdem war ich auch schon damals der Meinung, dass die meisten Labels eigentlich Verbrecher sind. Also im Sinne von, sie wollen sehr, sehr viel und geben möglicherweise sehr, sehr wenig. Trifft nicht auf alle zu, aber ist auf jeden Fall eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Und als es dann losging, haben wir eigentlich aus Versehen dieses Album aufgenommen. Also wir saßen bei mir in meiner Küche und haben Abend gegessen mit der Band zusammen und sprachen so ein bisschen über nächste Schritte und dann wurde relativ schnell klar, eigentlich müssten wir mal so ein Album aufnehmen, um so das Booking, also um, um ein besseres Booking-Argument zu haben und dann haben wir in unsere Kalender geguckt und zwei Wochen gefunden, in denen wir alle Zeit haben im Sommer und dann haben wir das, unser Proberaum ist in einem Studio, das heißt, es ist auch ein Aufnahmeraum. Und haben geguckt, ob der frei ist. Der war frei, dann haben wir ein Album aufgenommen. Und dann haben wir uns erst dann Gedanken gemacht, als klar war, ich glaube, das ist jetzt ein Album. Das waren Songs, die wir alle schon live gespielt hatten. Deswegen haben wir es eben auch so live aufgenommen, weil wir wollten diese Live-Energie irgendwie versuchen zu fangen und zu bündeln. Und ja, und danach wurde mir klar, ich glaube, wir haben jetzt ein Album. Mhm. Äh, was mache ich denn jetzt damit? Und dann bin ich zu Plattenfirmen gegangen, habe gesagt, guck mal hier, das habe ich. Und da kamen dann ungefähr also so Sätze wie, oh, das ist uns ein bisschen zu anspruchsvoll und solche Dinge. Und ich hatte einfach eine sehr geringe Toleranzschwelle für solche Sätze. Mhm. Und mir war einfach sehr schnell klar, danke für nichts, ich mache es schnell lieber selber.
0: Und wie, wie bist du da vorgegangen? Also ein Label baut man ja nicht von heute auf morgen auf. Ne? Man muss sich um EC-Code kümmern, das dauert.
1: Absolut. Also als mir klar wurde, ja, dann muss ich jetzt wohl ein Label gründen, habe ich natürlich mit verschiedenen Menschen gesprochen, die das schon gemacht hatten, in meinem Umfeld, die ich kannte. Und alle, alle haben mir davon abgeraten. Warum? Aus all den Gründen. Und sie haben einfach recht. Also man kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt, naja, also man liest sich durch, was braucht man dafür, ist jetzt nicht so schwer, kann man alles beantragen, rausfinden, kein Ding. Und dann fängt man damit an und merkt so, ja, aber... Der ganze Prozess einer Labelgründung ist einfach in sich unlogisch und das ist, glaube ich, das Problem. Ich bin aber dann auch so ein bisschen so, wenn ich mir da was in den Kopf setze, dann ziehe ich es eben durch und habe das auch gemacht und habe wirklich ganz, 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 ganz oft mit der GVL telefoniert und 100 blöde Fragen gestellt und ich habe erstmal ein Buch gelesen zum Thema Labelgründung, habe ich gedacht, ich glaube, ich habe alles verstanden, aber was, wenn nicht … Also Unwissen schützt vor Strafe nicht, da hatte ich irgendwie so ein bisschen Schiss vor, dachte okay, musste ich jetzt informieren und bin ich zu einer, einer tollen Musikanwältin gegangen und habe gesagt, okay, wie ist das jetzt? Ich weiß ungefähr, wie das geht, was brauche ich, was ist wichtig, wie kann ich Verträge aufsetzen, in denen die Künstler ihre Leistungsschutzrechte an mich abtreten, wenn ich Albumproduktion mache und, und, und sie hat mir dann diese sogenannte Künstlerquittung, die das ja ist und solche Sachen vorgefertigt und so, dass ich jetzt eben sozusagen nur noch Name und Datum austauschen muss und dann ist das irgendwie klar. Und als das dann klar war, das dauerte so ein paar Wochen.
0: Ich möchte mal auch auf den Punkt zurückkommen, warum das Gefühl bei dir mit dem unlogisch
1: war. aber Das, kann ich, das ist, kann ich jetzt direkt thematisieren. Perfekt. Denn es steht glaube ich auch auf der Website von der GVL, ich weiß, es gibt irgendwo so ein Formular, was man sich runterladen kann als PDF und dann steht da drauf, um ein Musiklabel anzumelden, musst du eine Veröffentlichung vorweisen. Und da fängt es ja schon an. Man braucht für eine Veröffentlichung ja ein Label. Oder anders gesagt, ich wollte jetzt keinen Titel aus meinem Album verschenkt veröffentlichen ohne dass das jemand mitkriegt, ohne dass ich das nutzen kann für mich, auch zu Promotion-Zwecken. Ja, da
0: beißt sich der Hund in Schwarz. Ähm, mhm.
1: Und dann gibt es verschiedene Richtlinien. Entweder ich habe einen Song veröffentlicht oder ich kann beweisen, dass ich mit einem unveröffentlichten Song so und so viele. Radiostellen zum Beispiel, Redakteure bemustert habe, damit die den Song dann veröffentlichen, wenn ich den Labelcode habe. Mhm. Und es ist natürlich so, man denkt, man veröffentlicht was und man hofft ja, dass das Radio das spielt. Man will es also nicht ohne Labelcode veröffentlichen, weil wenn man es ohne Labelcode veröffentlicht, können die das nicht abrechnen. Wenn sie es nicht abrechnen können, die Radiostationen, dann wollen sie es nicht spielen. Sie können es spielen, aber es ist nicht im System, und dann wird es nicht gespielt. So einfach ist es. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass wir ein Live-Konzert mitgeschnitten hatten, was sehr gut gelungen ist. Und ich habe dann einfach einen Song aus dem Live-Konzert veröffentlicht. Da war klar, ich möchte damit keine Promo machen. Das ist jetzt einfach auch nur ein Geschenk für die Leute, die einfach schon seit Jahren mich begleiten und darauf warten, dass jetzt mal ein Album kommt. Und dann kann ich der GVL sagen, guck mal hier, ich habe einen Song veröffentlicht, der ist bei iTunes, der ist überall zu so haben. Denn wichtig ist frei verkäuflich. Man kann auch ein Album auf seiner Website veröffentlichen. Es ist nur wichtig, dass es sozusagen frei erhältlich ist. Und das ist einfach eine große, unlogische Sache. Und wenn man das dann aber hat, ist es eigentlich relativ leicht. Also das war für mich so eine strategische Frage. Das war eigentlich das Schwierigste, war, was um Himmels Willen kann ich denn jetzt veröffentlichen, ohne dass es im Nachhinein verschenkt ist? weil mhm. Wenn ich nämlich dann das ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später in meinem Fall, wenn das Album rauskommt, sage, ja, die Single ist aber schon, dann ist sie für die Radiosender auch wieder alt. Also schwierig einfach. Aber auch jetzt nicht unmöglich. Und wenn man das vorher weiß und eben nicht erst das Album aufnimmt und sich dann Gedanken macht, sondern umgekehrt, dann ist es eigentlich machbar.
0: Mhm. Wie schaut es denn mit deiner Vertriebsanbindung aus, mit deinem Musiklabel? Bist du, bei eine, bist du bei einem großen physischen Digitalvertrieb
1: angebunden? Ich bin bei einem großen Vertrieb angebunden. Believe Digital heißt der. Und die haben eine Kooperation mit Soul Food in Hamburg, also einem physischen Vertrieb. Das heißt, ich habe einen Digitalvertrieb als auch einen physischen Vertrieb. Ja. War das schwierig, da ranzukommen oder auch da reinzukommen? Ich hatte zwei, also ein anderes Angebot von Roba, die haben da gerade angefangen mit Digitalvertrieb, hatten aber keine Chance, physisch zu vertreiben. Dann habe ich versucht, Soul Food als physischen Vertrieb zu gewinnen. Die arbeiten aber bei so kleinen Projekten nicht mehr mit Künstlern direkt, sondern nur über Belief Digital. Und dann war klar, ich hätte zwar bei Roba bessere Konditionen bekommen für den digitalen Teil, aber dadurch, dass ich den physischen Teil dann hätte selber machen müssen  was einfach also GEMA-Kosten, Lagerung, Versand an Amazon und also Belieferung einfach ein Maß überschreitet, wofür ich einfach nicht bereit war, mhm. hat es einfach mehr Sinn gemacht, zu Belief zu gehen. Mhm. Und da bin ich noch.
0: War es damals leicht, daran zu kommen? Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Also
1: das war 2014. 2015 mhm. kam die Platte raus. 2014 habe ich das Ganze quasi organisiert. Mhm. Und es war tatsächlich relativ leicht. Ich bin da hingegangen. Ich habe die Service-Nummer, die einfach auf der Website quasi oben auf ist, angerufen, gesagt, hallo, ich bin ein Label, ich suche einen Vertrieb. Beziehungsweise da hatte ich noch gar nicht das Label, also den Label-Code und so. Da war ich in, mm. dem, in dem ganzen Prozess, aber weil ich nicht wusste, wie viel Zeit jede einzelne Sache einnimmt, habe ich halt versucht, so früh wie möglich mich um alles gleichzeitig zu kümmern. Mm. Und dann, ähm, genau, habe ich Gespräche Gespräch geführt, mich vorgestellt und bin eigentlich mit dem Vertrag nach Hause gegangen. Mm. Habe dann noch ein bisschen verhandelt, was die Konditionen anging. Mm. Ähm, Woher wusstest Mit du, mäßigem Erfolg.
0: Wo, woher wusstest du, was gute und was schlechte Zahlen sind?
1: Ich wusste nur, dass Roba mir mehr Prozent gegeben hat von allem, was übrig bleibt, als die Belief. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich kann auch zu denen gehen. Und dann haben die es also um einen lächerlichen Prozentsatz angeglichen. Aber ist auch völlig egal. Wie gesagt, durch diesen physischen Vertrieb war klar, ich habe da einen großen Nutzen von und das macht Sinn.
0: Du hast ein Album bisher auf deinem Label veröffentlicht. Richtig. Da wirst du ja noch nicht so viel Gehustle mit Abrechnungen und so einem Quatsch
1: haben, oder? Nein, und da bin ich auch sehr froh drum. Aber es ist auch so, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ich habe von der Künstlersozialkasse einen Schrieb, der mir erlaubt, dieses Label zu gründen. Denn wenn ich als Künstler ein Label gründe, werde ich von der KSK nicht mehr als Künstler, sondern als Gewerbetreibender eingestuft und verliere meine mein Anrecht auf KSK-Mitglied zu sein. Das heißt, ich hätte mich dann anders versichern müssen. Und darauf hat mich mein Steuerberater gebracht, der nämlich fragte, was sagt denn die KSK dazu? Und ich sagte, wie meinst du das? <lacht> Davon hatte ich noch nie gehört. Das ist natürlich total logisch, aber man macht sich über so viele Dinge Gedanken und dann ist das so eine Sache, die einfach unter den Tisch gefallen ist. Und dann habe ich da angerufen und denen das erklärt und die haben gesagt, naja, wenn du das Label sozusagen nur als Mittel zum Zweck hast, um deine Musik zu machen, dann geht das. Dann schreiben wir dir irgendwie so einen Zettel, da steht drauf, Frau McMahon ist äh, bla, bla und das ist dann okay. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, andere Künstler auf meinem Label zu haben, hätte ich dann diese Hürde sozusagen, die ich irgendwie mal angehen müsste, ja. Das heißt, du brauchst für dein Label auch nicht irgendwie einen Gewerbeschein oder ähnliches? Doch.
0: Den hast du dir auch geholt? Ja,
1: man muss ein Gewerbe anmelden, in meinem Fall Einzelkauffrau und bei mir waren so Ausgaben, Gewerbeanmeldung, Anwälte bezahlen, ich glaube bei der GVL musste man auch eine Art Gebühr, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber das findet man auf der Website.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher, wie wir das damals <lacht> gemacht haben. Es ändert sich auch permanent, also ich meine bei der GVL stellt sich auch gerade total viel um, also … Ja. So, nun stehst du in den Startlöchern zum zweiten Album. Mhm. Welche Learnings nimmst du aus der Produktion vom
1: ersten Album mit? Beim letzten Mal habe ich mich sehr viel darauf verlassen, dass ich mich mit Profis umgeben habe und dachte, das läuft dann schon. Von
0: was für einer Art von Profis reden wir hier?
1: Also ich habe für die Promo Menschen angestellt, also einen Pressepromoter, promoter Online-Promoter, TV-Promoter und Radio? Danke. <lacht> ich dachte gerade so Online habe ich schon gesagt, aber was war? Radio, genau. Und das waren alles Menschen, die natürlich schon zig Veröffentlichungen in ihrem Leben betreut hatten, was super war. Also Sachen, die man ja nicht mehr glaubt, ist, dass Radiopromoter noch irgendwie 300 CDs haben wollen. Also CDs, ja. Und das war ein Kostenfaktor, den ich einfach nicht bedacht hatte zum Beispiel. Also da musst du halt irgendwie mal eben 300 CDs pressen lassen, die aber sozusagen nicht... Also nicht das endgültige Produkt sind, sondern einfach eine Promo-Version des Ganzen. Da brauchst du dann Hüllen für, da brauchst du ein Cover für. Das sind alles wieder Kostenpunkte, die mich sehr überrascht haben. Für die du aber keine GEMA zahlen musst. Das, ist das stimmt. Das stimmt, aber das ist trotzdem, wenn man denkt, ich weiß, wie viele die Promoter kosten, dann muss man sich immer noch fragen, was brauchen die an Material zum Arbeiten. Und das ist wahnsinnig viel. Und das war mir natürlich am Anfang nicht klar, wie auch, mhm. war ja der erste Durchlauf. So, das sind so Sachen, wo ich weiß, okay, es wird viel, viel mehr kosten, als ich gedacht habe. Und auch mittlerweile, es ändert sich ja immer noch, es sind immer noch viele Leute, die CDs brauchen. Auch die Online-Promoter haben mit CDs noch gearbeitet und Redaktionen bemustert. Also auch in Zeiten von Spotify und Co. gibt es eben noch sehr viel Sachen, die anders funktionieren. Und das war mir nicht klar. Mhm. Also das Schwierige an der Personalunion von Künstler und Label ist, dass man Richtung VÖ natürlich immer mehr Künstler sein muss im Sinne von Social-Media-Content oder Videos machen für die Single-Releases oder Fotos, was auch immer. Aber gleichzeitig die Label-Person in mir immer mehr koordinieren muss, hinterher sein muss, hinterher telefonieren muss. Ist das fertig? Ist das bearbeitet? Warum nicht? Überhaupt zu wissen, was muss bearbeitet sein? Dann brauchte ich irgendwelche für den Vertrieb irgendwelche, Produktnummern, musste ich dann erstmal googeln, was das bedeutet und am Ende war klar, denkst du dir selber aus. Die nächste muss halt ein höher sein. Aber auch das, also weiß man ja vorher einfach nicht. Also es gab auch viele Frusttränen beim ersten Mal und ich glaube, das wird bei diesem Mal auch so sein, weil ich glaube, man kommt einfach nicht drum rum, dass es, wenn man alles selber macht, betrifft einen alles. Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, irgendwie ein paar Tage nach dem Release der ersten Single die Verkäufer anzusehen und damit mein Künstlerinnenherz gebrochen. Und mein Labelherz, also mein Labelherz war ja schon kalt quasi, aber weil ich da schon versuchen musste, möglichst nicht emotional, sondern rational zu handeln und vernünftig zu sein, Entscheidungen zu treffen, die ich als Künstler vielleicht nicht treffen würde. Das ist einfach schwierig, weil ich bin's ja, bin mhm. ja beides. Und das wird weiterhin eine Schwierigkeit bleiben. Aber ich habe auch gelernt, ich brauche eigentlich jemanden, der bestimmte Aufgaben übernimmt, nämlich die Einung des Teams. Also dass ich jemanden habe, der sich darum kümmert, dass die Leute im Team sich zu bestimmten Fristen bestimmte Dinge geben und dass nicht ich diese Aufgabe übernehmen kann. Aber diese Person habe ich noch nicht. Ich habe aber schon eine im Kopf. Und das ist ja auch noch mal ein Kostenfaktor.
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf die Promotion zu sprechen kommen. Also dir ging es in der Promotion nicht so sehr darum, dass du Promoter engagiert hast, sondern dass dir im Endeffekt nicht klar war, was deren Arbeitsmaterial
1: noch mal kosten könnte. Ich wusste ja gar nichts. Ich habe mich mit einem von also mit Inas Presse-Promoter getroffen und Wissen gegen Kaffee getauscht. Ich habe gesagt, Peter, bitte lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ich lade dich ein, ich möchte dir Fragen stellen. Was machst du eigentlich? Was kostet das? Und er war dann so, naja, ich bin irgendwie relativ teuer. Ich koste so und so viel. Ein Promoter arbeitet im Grunde für drei Monate im Schnitt für ein Album. Das heißt, so zwei Monate vor der VÖ, mit dem Monat der VÖ, so dass man ne, dass man eben Leute informiert, mal seine Kontakte informiert, in welchem Fach man auch immer ist und so. Das waren natürlich auch Sachen, ich wusste natürlich, dass es Promoter gibt, aber. Ich wusste nicht, dass die zum Beispiel einen abgesteckten Zeitrahmen von drei Monaten für eine Veröffentlichung arbeiten, wie viel die ungefähr kosten können. Und als ich nach dem Treffen mit ihnen ging, wusste ich, aha, ich weiß jetzt, wo die obere Liga von Kosten ist. Das heißt, anhand dessen kann ich sagen, ist günstig, ist nicht so günstig bei den anderen. Und er hat mir auch Menschen empfohlen, ich habe ganz viele angerufen, die hatten gar keine Zeit, die haben mir dann wieder Leute empfohlen, also ich habe jetzt nicht Promoter gegoogelt oder sowas, sondern wirklich mich einfach erstmal auf ihn verlassen, all seine Kontakte ange angerufen, Eine hat mit mir dann zusammengearbeitet, die hat Pressepromo gemacht und die saß aber zum Beispiel in Berlin als Einzige, die anderen Promoter saßen alle in Hamburg und ein Learning ist halt auch, Promoter müssen in einer Stadt sein. Warum? Es gibt zwar das Internet und es gibt diverse andere Dinge, aber ich habe einfach das empfunden so, dass die Pressefrau irgendwie ein bisschen außen vor war, weil zu den anderen, die konnte ich wirklich kurzfristig mal kurz morgens um zehn mal treffen für eine halbe Stunde und wir haben sie auch per Skype dazu geschaltet und so, aber wie es so ist. Ich meine, Skype ist so alt und trotzdem ist es immer wieder kurz komisch, dann ist die Verbindung schlecht, also irgendwas ist ja immer, das heißt, dann war es irgendwann so, ja komm, ich rufe dich gleich an und sag's dir ist wieder ein Zeitfaktor, da musst du das ganze Meeting wieder jemandem anders erzählen und da dachte ich so, okay, das macht einfach keinen Sinn, es macht einfach Sinn, dass ich die Option habe, bei meinem Promoter ins Büro zu gehen und einen Tee zu trinken und mich mitzuteilen, weil die Verbindung so klarer wird und auch die, es ist einfach auch Ideen, Ping-Pong zu spielen, ohne dass ich jetzt nach Berlin fahren muss, um das zu tun, weil nach Berlin fährt man dann auch wieder nur, wenn man einen Termin hat oder wenn man irgendwie, ja, also dieses mal eben kurz ist einfach sehr viel wert. Mm. Du hast dich ja in der Promotion jetzt sehr
0: breit aufgestellt. Mhm. Du hast ja wirklich alle Bereiche gefüttert. Ja. Würdest du das wieder so machen? Würdest du wieder zum Beispiel in Print Promotion investieren?
1: Ja. Ich hatte das Gefühl, es war ja, das erste Album war ja auch ein Experiment für mich. Mm. Also ich habe mir das auch so gesagt. Ich kann ja nicht das Experiment nur halb machen und dann ein Fazit ziehen. Das geht nicht. Also ich kann eigentlich nur ein Fazit für mich ziehen, wenn ich die ganze Palette nehme, im Grunde das große Major-Label-Programm durchziehe und dann gucke, was hat mir geholfen. Mhm. Und das wurde dann relativ schnell auch klar. Radiomäßig zum Beispiel haben sehr wenig Sachen geklappt. Viele, die ich mit einem Anruf beim NDR selber hätte regeln können. So. Das wusste ich vorher nicht. Hätte ja auch sein können, dass es ganz anders läuft. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass mein Album ist schwierig zu beschreiben, ohne dass es negativ klingt. Aus der Zeit gefallen ist, würde ich sagen. Mhm. Also es war ein souliges Album, was mit einer Band eingespielt wurde, was im Grunde in dieser Zeit, also 2015, als es released wurde, nicht in den Mainstream passte, mhm. aber auch nicht Jazz war. So, und erstmal sowieso schwer zu positionieren. Das heißt, ich mache den Promotern keinen Vorwurf, dass es jetzt nicht auf Enjoy gelaufen ist, weil klar war, es passt da einfach nicht hin. Mhm. So, das muss man, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen. So, das ist die Labelfrau in mir, die sagt, ja, musst aber auch sehen und so. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade mit einer TV-Promoterin gesprochen zum Thema Release und sie meinte mittlerweile, es gibt ja immer weniger Sendungen, wo Musik stattfindet. Meinte sie, im Moment macht es mehr Sinn, Erstmal die ganze promo zu fahren ohne TV. Und dann, wenn, man, wenn Sachen funktionieren, wenn Sachen gut laufen, diese Argumente zu nehmen und dann mit der TV-Promo anzufangen. Also sozusagen erst viel später. Und das ist so eine Sache, da vertraue ich natürlich auf ihre Expertise. Mhm. Weil sie einfach in dem Geschäft ist und ganz vorne dabei. Und das sind so wichtige Infos für mich natürlich auch. Das heißt, ich würde schon die volle Breitseite nehmen, aber anders verteilt als beim letzten Mal.
0: Nach der letzten Promokampagne, nach deinem ersten Album, was stand unterm Strich für ein Ergebnis für dich? Erfolgreich, nicht erfolgreich, teuer, nicht teuer, viele Pressestimmen. Wofür waren die Pressestimmen möglicherweise
1: gut? Also was war so das Ergebnis? Auch da gibt es eigentlich wieder zwei Ergebnisse. Also mein Künstler, ich war einfach nur erschöpft und arm. So, es war sehr teuer ich habe das selber finanziert und das war einfach wirklich sehr, sehr viel Geld. Es hat aber viel gebracht. Also online-mäßig haben wir tatsächlich am allermeisten Nutzen gezogen. Also wahnsinnig. Also die haben super, super Arbeit gemacht und es hat auch noch viele tolle Blogs, Musikzeitschriften, also die Online-Versionen dieser Zeitschriften, die ja Online-Redaktionen auch haben, erreicht. Ganz viele Rezensionen, was natürlich für meinen Pressetext ein Knaller ist, weil dann kann ich einfach sagen, hier Zitat von dem und dem, Mensch, ist das toll. Irgendwas. Und printmäßig hat mir total geholfen in Bezug auf die Live-Tour. Es gab natürlich auch so ein Sängerin aus Hamburg, bla bla bla, erstes Album, Artikel. Aber das ist erstmal uninteressant. Die wenigsten kaufen deine Platte, weil sie im Abendblatt einen Artikel über dich lesen. Aber für live ist es immer noch total wichtig, dass das in einem Abendblatt steht, als Beispiel jetzt mal. Mm. Und beim Abendblatt zum Beispiel bin ich in den Newsroom gegangen und habe da gespielt. Also bin einfach in deren Büro gelatscht, habe gesagt, hallo, ich bin's, ich spiele euch mal kurz drei Songs vor. Es war natürlich wie eine Absprache. Ich bin jetzt nicht einfach so reingeplatzt. Und das hat total viel geholfen, weil jetzt wirklich die mich einfach auf dem Schirm haben. Und ich habe die auch auf dem Schirm. Ich weiß jetzt, wie die aussehen, die Leute, die über mich schreiben. Das heißt, wenn man sich irgendwo trifft, dann weiß man, ach Mensch, hallo. Toll, also irgendwie nimmt das so ein bisschen die Anonymität. Das fand ich sehr schön. Also Pressepromo in Bezug auf live war sozusagen wichtiger dann mhm. als jetzt für die Platte.
0: Hast du einen Booker an deiner Seite oder machst du das selber? Nein. machst du auch selber? Mach ich selber. Nicht, weil ich es will. Dann bist du quasi 360 Grad Musikerin, alles in Personalunion. <lacht> ja. Lass uns mal über deine Zusammenarbeit mit Ina Müller reden. Wie entsteht so eine Zusammenarbeit? Wie habt
1: ihr beide euch kennengelernt? Ich hatte einfach Glück, glaube ich. Also zu der Zeit, als ich eingestiegen bin in die Band, das war 2008, das jährt sich also in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum, was unglaublich krass ist. Ich war an der Hamburg School of Music von 2005 bis 2008. Also es gab Inas Band schon, sie hatte gerade ihr erstes Album veröffentlicht, sie hatte eine Schnuppertour gemacht, bevor, glaube ich, das Album rauskam oder so und dann kam die Radio Promotour. und beide Background-Sängerinnen zu der Zeit waren in meinem Jahrgang, das heißt, ich kannte die persönlich. Dann hatte die eine von den beiden mit ihrer damaligen Reggae-Band Ed Almighty einen Bandwettbewerb Gespielt und ist eine Runde weitergekommen. Das heißt, die nächste Auswahlrunde fand statt an einem Radiopromo-Konzerttag von Ina. Und es war klar, das ist irgendwie in, ich sag mal jetzt drei Monaten mhm. und dafür brauchen wir eine Vertretung. Dann wurde sozusagen gecastet an der School, weil es einfach, also man hatte ja da schon so viele Sänger sitzen, dann warum nicht einfach da mal ein bisschen fragen? Und genau, und dann habe ich den Job bekommen für diesen einen Auftritt, bin zum RBB gefahren, habe dort ein Radiokonzert mit Ina gespielt und dachte, okay, das ist das Krasseste was mir jemals passieren wird. Oh mein Gott, ich muss jeden Moment einsaugen und speichern, weil toller wird es nicht. Also un ein unglaublicher Flash einfach von diesem, ich mache zwar diese Ausbildung und im Grunde ist es das, was ich machen will, aber die Realität sieht so aus, ich kellnere und habe eine Band, mit der ich, also Gigs klar, und auch da hatte ich schon meine Veranstaltungsreihe in ganz klein, im Puka auf dem Hamburger Berg. Ach, dann ähm, war sie wirklich klein. Ja, absolut. Also mhm. 30 Leute waren dann halt so da und es ja. war immer ein Klassentreffen, witzigerweise, auch weil viele aus meinem Jahrgang 2007 schon fertig waren, weil sie nur die zwei Jahre gemacht hatten. Und dann war das immer so ein ganz, ganz netter Abend mit Klassentreffen mhm. und Musik. Genau. Und dann habe ich erstmal nichts gehört. Dann kam die Tour, die fing so im Herbst an, ich glaube so Oktober oder so. Und dann habe ich von Anna, der Frau, die ich vertreten habe, eine Setlist bekommen und nochmal so ein bisschen ein paar Live-Aufnahmen und äh, für die Tour. Aber eigentlich auch, also habe ich jetzt nicht weiter beachtet, weil klar war, entschuldige mal, wer wird denn schon fehlen bei der Ina Müller-Tour? Also man weiß das vorher, wenn man sich jetzt nicht das Bein bricht, dann ist man wahrscheinlich dabei. Dann eines Samstags nachts, ich hatte im... Café Miller, wo ich damals gekellnert habe, immer die Sonntagsfrühstücksschicht. Es war ungefähr so halb, ich glaube so 1 Uhr oder 1.30 Uhr nachts. Ich schlief schon, weil ich musste am nächsten Tag das Kaffee aufmachen und diversen Leuten Frühstück machen. Klingelte mein Handy, ich bin natürlich vor Schreck fast aus dem Bett gefallen, weil ich dachte, irgendwas Schlimmes muss passiert sein, wenn mich jemand um diese Zeit anruft. Und Ina war am Apparat, die ich natürlich auch jetzt erstmal nicht sofort erkannt habe, weil wie auch. Man, also wirklich das letzte Wund man rechnet. Also, naja. Hallo, hier ist Ina, du musst nach Mannheim kommen. Morgen. Und ich so, okay, ähm, okay, also was? Sag das nochmal. Träumig. Und dann war es <lacht> tatsächlich so, dass Anna krank geworden war. Und schon, die hatten sozusagen Doppelshow in Mannheim, zwei Tage hintereinander. Und sie waren schon in Mannheim. Und Anna hat, hatte diese Show schon nicht mitgespielt, weil es ihr richtig schlecht ging. Und genau, man brauchte sozusagen einfach schnell jemanden, der damit machte. Mhm. Und also ich habe dann nachts noch andere Kolleginnen angerufen aus dem Café, um zu, weil die Prämisse war, ich kann kommen, wenn ich jemanden finde, der für mich meine Schicht übernimmt, weil sonst macht niemand das Café auf. Und das kann ich nicht erklären. Das ist keine Option. Also hat meine großartige Freundin Anna-Luise Franz diesen Kellnerjob für mich übernommen. Und, ähm, die war nachts
0: scheinbar auch noch erreichbar.
1: Die war noch erreichbar, ja. Und die ist auch einfach, also die kann man um die Zeit auf jeden Fall gut anrufen. <lacht> ähm, naja, also großes Glück einfach. Also Glück, dass ich irgendwie mein Handy an hatte, dass ich jemanden erreicht habe, der meine Kellnerschicht übernehmen konnte. Und dass ich noch 101 Euro auf dem Konto hatte, denn so viel kostete das Bahnticket nach Mannheim von Hamburg-Altona. Und das musste ich ja auch irgendwie erstmal stemmen. Also... Da habe ich mich richtig erschrocken, als ich das sah und meine Karte da reingesteckt habe und gebetet habe, dass es passt, also dass sie nicht sagen, ja nee, Karte ist irgendwie, also das ist nicht genug Geld auf dem Konto. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren, habe den Gig gespielt, war sehr aufregend, weil die Plattenfirma war da und die Booking-Leute, also ihre Booking-Agentur waren da, die Plattenfirmen-Leute waren da und es war so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott erster richtiger Gig, also voller Gig, weil so ein Radio Promo Gig ist eine Stunde etwa, mhm. ein bisschen weniger sogar, weil es noch so Interviewzeit davon abging und dieser Gig war halt wirklich volle Show und ja, ich kannte ja ein paar Songs, kannte ich Gott sei Dank schon und ich habe ja diese Zugfahrt, also nach Mannheim fährt man ja auch eine Ecke, einfach den ganzen Tag im Zug geübt, 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 geübt und dann bin ich da angekommen, habe den Gig gespielt, alles ist sehr gut gelaufen. Und dann hatten die eh eine Tourpause von zwei Wochen etwa. Und innerhalb dieser Zeit erreichte mich ein Anruf im Pennymarkt, als ich an der Kasse war und gerade bezahlen wollte. Ich hatte Geburtstag und jemand rief mich an und sang mir auf Englisch Happy Birthday. Die meisten Leute, die mir auf Englisch Happy Birthday singen, kenne ich, weil sie meine Familie sind. Aber diese Stimme erkannte ich mal wieder nicht. Und dann kam am Ende so, na, erkennst du mich gar nicht? Und ich so, nein, und nein, oh nein, ich weiß nicht, wer da ist. ah. Und dann war es natürlich wieder Ina und dann hatte sie mir gesagt, naja, es ist wahnsinnig viel passiert in den zwei Wochen, Anna geht es besser, wird versorgt und äh, alles ist gut, aber es hatte sich wohl schon lange bei ihr angebannt, dass das ganze Tourding eigentlich gar nicht so ihrs war und einfach körperlich ging es ja einfach nicht sehr gut zu dem Zeitpunkt und es war dann irgendwie klar, es muss erstmal jemand anders den Job übernehmen und es ist ungewiss, ob sie den eigentlich wieder machen möchte oder nicht, mhm. weil man fährt einfach sehr viel Bus mit Leuten in einem Bus und ist dann mit den Menschen erstmal so zusammengepfercht und das ist, wenn es nicht das Richtige für dich ist, ist es dann wirklich auch glaube ich sofort richtig blöd. Ich glaube, dann gibt es kein Ja, ist es ist ganz okay, sondern ich glaube, dann ist es wirklich hart anstrengend und ja, das war dann sozusagen mein Geburtstagsgeschenk und ich habe also dann ziemlich gefragt, ob ich den Rest der Tour übernehmen möchte und habe ich natürlich Ja gesagt und dann war ich auf einmal hatte ich auf einmal einen ernstzunehmenden Job als Sängerin von ich habe meine eigene Veranstaltungsreihe und kellnere. Auf einmal hatte ich dann so eine Art Credibility, obwohl ich ja eigentlich nichts, also einfach nur Glück hatte.
0: Hast du damit deinen Kellnerjob an Nagel gehängt?
1: Nee. Nein, 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 nein. Also weil so eine Tour ist ja dann alle zwei bis drei Jahre. Das heißt, ich war natürlich wahnsinnig froh, dass ich irgendwie diesen Rest, diese Resttournee mitgemacht habe. Es waren gar nicht mehr so viele Termine. Trotzdem natürlich ein unverhoffter Geldsegen. Aber ich hatte auch meine Ausbildung ja noch zu bezahlen und so, also im Grunde ist das Geld relativ schnell verpufft, aber ich habe dann noch länger, noch sehr viel länger gekellnert, weil ich sonst halt keine bezahlten Musikjobs hatte zu der Zeit, außer dem Unterricht, äh, Unterrichten, aber keine Gigs, die ich hatte, die mir Geld eingebracht haben, das heißt, ich hatte halt ähm, damals einen, später zwei und dann auch drei Unterrichtstage, mhm. Und habe dann sozusagen noch zwei Tage gekellnert und irgendwann habe ich dann, als ich drei Unterrichtstage habe, habe ich das mit den Kellnern aufgegeben, nur noch unterrichtet. Und dann kamen auch langsam die anderen Musikjobs dazu und so fadete das eine so rein, das andere so raus.
0: War oder ist die Zusammenarbeit mit Ina Müller auch ein,
1: ein Stück weit ein Sprungbrett für dich gewesen? Also pusht ja. dich das? In vielerlei Hinsicht ja, in vielerlei Hinsicht nein. Also das, was es mir am meisten bringt, ist, ich stehe zwei Stunden, zweieinhalb teilweise, zweie, also wir machen wirklich lange Shows, auf einer Bühne und kann jemandem dabei zusehen, wie er einfach exzellent seinen Job macht und ich werde dafür bezahlt. Das heißt, es ist einfach, im Grunde möchte ich ja die Person sein, die vorne steht. Ich lerne von ihr, wie sie mit Publikum umgeht, wie sie Setlisten strukturiert, wie sie mit Problemen, die auf der Bühne passiert, umgeht. All das, was ich sonst natürlich viel langsamer lernen würde, wenn ich es selber erfahre, einfach weil natürlich die Anzahl der Gigs weniger ist als auf so Natur, mhm. wo es so geballt ist und das Niveau natürlich vom, von der Masse an Publikum ein ganz anderes ist. Und das habe ich davon. Ich habe auch davon, dass ich Ihren Pressemann kenne und ihn anrufen kann und fragen kann, wie ist das eigentlich als Promoter, was macht man, wie viel wird man dafür bezahlt, mhm. wie lange arbeitet man und so weiter. Also ich kann mich mit dem Konzertveranstalter austauschen, was Booking angeht und solche Dinge. Ich lerne ganz viel Ruhe zu bewahren, was viele Sachen angeht. Und auch Nein zu sagen. Ina ist für mich die Königin im Nein-Sagen. Um sich selber dann auch zu schützen? Ja, oder? also sie schafft es, also verschiedene Sachen. Ja, ich meine, sie wird natürlich ständig gefragt, ob sie hier mal was moderieren kann, da mal mitmachen kann, da mal noch ein Charity-Ding und und, 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 und. Sie hat zum Beispiel eine Charity-Sache, die sie von vollem Herzen unterstützt. Und das heißt, sie kann zu allem anderen Nein sagen, weil klar ist ich habe hier meinen Fokus, das ist ein Ding, was mich persönlich betrifft oder persönlich mir nah ist, dieses Thema, das möchte ich, da möchte ich gerne all meine Aufmerksamkeit hingeben und genau, alles andere lasse ich dann sozusagen weg. Mhm. Das ist eine ganz klare Begründung auch, die können alle irgendwie relativ gut einfach annehmen, aber auch Nein sagen, was bestimmte Songs im Set angeht. Also wir Mädels zum Beispiel, es gibt so ein paar Lieblingssongs, die wir haben, wo so besonders soulige Chöre sind und wir feiern die total ab und sind immer total begeistert und die haben wir dann oft nicht dabei, weil sie einfach keinen Sinn machen in der Setlist mit den anderen Songs. Sie sind tolle Songs, aber sie passen einfach nicht in den Flow. Und da ist sie auch die erste, die sagt, lassen wir weg, weil sie einfach es schafft, den großen Blick zu bewahren und zu sagen, super schöner Song, ich singe den auch total gerne, aber er passt einfach nicht. So mit dem auch sie erzählt ja sehr viel zwischen den Songs, also es ist ja wirklich nicht zur Hälfte gesprochen, aber schon ich würde sagen, ein Drittel gesprochen ist. Konzert oder oder sie kommt ja aus dem Kabarett, ein Zweidrittel Musik. Es wird immer mehr Musik und immer weniger Sprache, aber es spielt natürlich noch eine elementare Rolle. Und mhm. wenn es keinen Sinn macht, dann wird es nicht gemacht. Und das kann ich von ihr lernen.
0: Apropos Lernen, du hast gerade gesagt, dass du auch lernen konntest bei ihr, wie man mit Dingen umgeht, die ungeplant auf der Bühne passieren.
1: Hast du ein Beispiel? Also eine Sache, da haben wir eine Gala gespielt auf einer Veranstaltung, das machen wir sehr selten. Also Ina macht sehr selten Galas, auch da. Sie wird natürlich ständig gefragt, ob sie auf irgendwelchen Veranstaltungen spielen kann. Aber sie sagt einfach, also sehr oft nein. Mhm. Da hatte sie ja gesagt aus irgendwelchen Gründen, weil das irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war. Und da war die Stimmung so ein bisschen so, es waren glaube ich 98 Prozent Männer. Wir waren relativ spät am Abend dran, die hatten schon ordentlich Alkohol intus. Und man merkte, die haben eigentlich, also egal, was jetzt auf dieser Bühne passiert, es interessiert sie eigentlich nicht. Mhm. Und Ina schafft es aber auch, ein solches Publikum um den Finger zu wickeln. Und das finde ich beeindruckend. Also dass man das Gefühl hat, der Raum ist eigentlich gegen dich oder vielleicht gar nicht mal gegen dich, aber interessiert sich einfach überhaupt nicht dafür, dass jetzt irgendwas passiert. Mhm. Es dann noch zu schaffen, die Aufmerksamkeit und zwar zu 100 Prozent zu bündeln, das ist einfach toll. Und das kann sie super. Sie kann auch in einem Proberaum ihre Moderationen im Kopf durchgehen und sagen, an der und der Stelle, da kommt ein Lacher, da warte mal kurz mit dem Einzählen. An der und der Stelle zähl mal direkt ein. Das sind so Sachen, so Erfahrungswerte, die sie hat. Ich meine, sie hat zehn Jahre erfolgreich Kabarett gemacht, bevor sie sozusagen Pop-Kram gemacht hat. Mhm. Das hilft ihr einfach. Und das sind tolle Sachen, da kann man sich selber dann so von dieser langjährigen Erfahrung einfach so ein bisschen was mitnehmen.
0: Mhm. Ich kenne dich ja nun auch aus diesem ladies Art des friends kontext und an der Seite von Ina Müller. Das sind ja zwei verschiedene Arten von Bühnen. Eine kleinere Bühne und eine große Halle. Mhm. Merkst du, wenn du auf dieser Bühne stehst, einen Unterschied oder ist Bühne Bühne?
1: Bühne ist, ah, viele Schichten. Bühne ist Bühne, finde ich. Also auch wenn du auf der Alternale auf, einem, auf einer Palette stehst, ist das eine Bühne. Ich weiß aber, als wir das erste Mal in der Barclaycard-Arena gespielt haben, konnte ich nicht atmen. Also wir sind auf die Bühne gegangen und ich habe versucht einzuatmen und ich konnte nicht einatmen, weil das einfach unglaublich aussah. Ich meine, die Leute sind in drei Lagen gestapelt. Du guckst hoch, du hast den Kopf wirklich im Nacken liegen und siehst noch Menschen. Also da sind wir aber kollektiv eigentlich danach zusammengebrochen als Band. Also wir waren einfach fertig. Also es war einfach unglaublich krass. Das ist eine Sache, die sich ändert, wenn man es öfter macht. Also diesen, diese unglaubliche Macht war nur beim ersten Mal so krass. Was es ist, ist das? Immer ist noch das krass, aber
0: Respekt oder was ist das für ein Gefühl? Ich kann es dir
1: gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hatte so ein Gefühl noch nie mhm. vorher und auch danach nicht mehr. Mhm. Also es war wirklich, ich glaube, es waren viele Dinge. Einmal der Faktor ich wünsche mir immer, auf großen Bühnen zu spielen. Ich, wenn ich das sage, dann beziehe ich das immer auf meine eigene Musik. Wenn ich dann die Chance habe, mit jemandem anders und dessen Musik auf einer solchen großen Bühne zu stehen, bin ich ja schon trotzdem viel näher an großen Bühnen dran, als ohne diese Erfahrung. Also Es bringt mir jetzt nichts zu sagen, oh toll, ich habe in der großen Halle gespielt, davon kann ich mir jetzt für mein eigenes Projekt erstmal nichts kaufen. Aber man hat das Gefühl, ich bin physisch schon hier auf dieser Bühne wenn ich jetzt noch drei Meter vorgehe, habe ich es geschafft. So Und das, finde ich, ist ein unglaublich mächtiger Gedanke, der mhm. einen wahnsinnig motiviert, weil man weiß, ich bin schon hier. Also es ist machbar irgendwie. Und klar, ich bin hier und es geht nicht um mich heute, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die toll ist bei den INA-Gigs. Ich trage nicht die Verantwortung. Wir zeichnen jeden Abend auf. Meine Verantwortung ist, jeden Abend super gut und exakt meine Backings zu singen. Denn jeder Abend könnte auf dem Live-Album landen. Und ich möchte nicht die sein, weswegen sie nochmal anrufen und sagen, hallo, kannst du nochmal die Stimmen einsingen? Die sind leider alle schief. Oder du hast die Hälfte vergessen. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Recording Session plus Auftritt in einem. Das ist schon ein Thrill an sich, der groß ist. So. Mhm. Aber auf kleinen Bühnen, wo ich spiele habe ich halt die ganze Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Publikum das Gefühl hat, aha, ich werde abgeholt. Ich bin bei einem Konzert und ich werde mitgerissen. Die Verantwortung habe ich bei Ina nicht. Und natürlich habe ich bei meinem eigenen Projekt auch den Anspruch, dass ich nichts vergesse und exakt singe. Also ist ja klar, ich zeichne auch viele meiner Konzerte auf, aber natürlich ist das ein ganz anderes Level als bei Ina. Das ist der der Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden Bands, das, ist das Verantwortungsgefühl. Mhm. Das ist ein immenser Druck, den ich mir natürlich zum größten Teil selber mache. Aber es fühlt sich einfach anders an. Du bist verantwortlich dafür. Wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt umfällst, dann macht kein anderer was. Mhm. Und das ist eine andere Aufregung. Also bei dem anderen ist es so, es ist eine Dienstleistungsposition. Ich möchte meinen kleinen abgesteckten Rahmen so gut wie möglich erfüllen. Und bei dem anderen muss ich selber meinen Rahmen abstecken, muss selber irgendwie meine eigenen Regeln finden und Sachen, die mir wichtig sind.
0: Mhm. Begegnen dir, wenn du so als Background-Sängerin arbeitest, Vorurteile?
1: Innerhalb der Band oder wie in der meinst Branche. du? In der Branche. Also interessante Frage zum Thema erstes Album und Veröffentlichung und Promo. Interview start mit einer Zeitung. Du bist ja die Background-Sängerin von Ina Müller. Wie bist du darauf gekommen, jetzt auch eigene Musik zu machen? Gut, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich bin nach Hamburg gezogen, um Musik zu machen. Ich habe eine Band gehabt, ich habe eine eigene Veranstaltungsreihe mit Feature-Gästen gehabt, die erst im Puka, dann im Knust und dann in den fliegenden Bauten mit NR 90,3 Hamburg Sounds zusammen lief, gehabt und dann bin ich bei Ina eingestiegen. Also ich hatte schon längst immer meine eigenen Songs und meine eigene Musik, denn das ist der Grund, weswegen ich Musik mache, mhm. weil ich selber etwas zu sagen habe und das in dieser Form ausdrücken kann. Das ist eine Sache, die in Deutschland anders ist als in anderen Ländern. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es so, das ist ja eine Background-Sängerin. Und man denkt immer so, ja, komisch. Ich,
0: da schwingt sowas ich, mit. irgendwie, Ja, oder?
1: genau. Als, als wäre ich, wär ich jetzt nach Hamburg gekommen, um Background-Sängerin zu werden. Und also es ist auch nicht leicht, gute background zu finden. Also ich sehe das ja bei meiner eigenen Band. Ich habe tolle, tolle Sänger in meiner Band. Aber auch Leute, die selber toll singen, sind nicht unbedingt in der Lage, Gute Backings zu singen, also Mehrstimmigkeiten, gut zu intonieren, äh, bestimmte Intentionen, Flows zu checken, dynamisch zu arbeiten. Es ist was anderes, wenn du dein eigenes Ding machst, das hast du dir selber ausgedacht, da sind die Regeln irgendwie so klar wie unklar, weil du machst sie selbst. Aber als background musst du einfach bestimmte Sachen erfüllen und das können nicht alle und ist auch mhm. völlig okay. Aber ich finde, es ist eine wahnsinnig große Aufgabe, das ist echt gut zu machen. Und ich kenne viele, die es wahnsinnig gut machen, also viele kenne ich gar nicht persönlich, aber man sieht ja so, wer so irgendwo singt oder sieht man so jetzt gerade bei diesem ganzen MTV Unplugged Hype quasi immer mehr solche Produktionen und es gibt schon einfach tolle Leute und das darf man nicht unterschätzen. Das ist glaube ich eine Sache, die mich stört und eine andere Sache, die mich stört ist, ich mache Musik, weil ich Musik liebe. Ich liebe nicht nur meine eigene Musik. Der mhm. Grund, weswegen ich angefangen habe, Musik zu machen, ist, weil Musik von anderen Menschen mich so inspiriert hat und so befreit hat, angetrieben hat, dass ich das auch wollte. Und als Beispiel zum Beispiel äh, D'Angelo. Ich kenne eine Live-Aufnahme, Videoaufnahme, wo er singt als Leadsänger und seine Background-Sänger sind unter anderem Angie Stone und Anthony Hamilton. Das sind Riesige Soul R&B Größen, die zig eigene Alben haben, wahnsinnig tolle, eigenständige Künstler sind und die Anschluss auch wahnsinnig toll. Also, und ich möchte es mehr als gemeinsames Musizieren sehen, als die steht vorne, die steht hinten, die steht links. Das ist, ist am Ende egal, wo man steht oder, oder dass man nicht jetzt irgendwie im Rampenlicht ist oder so. Wir alle, die auf der Bühne stehen, haben die Aufgabe, diese Musik zum Klingen zu bringen, bestmöglich, alle zusammen. Jeder muss seinen Teil machen, völlig unabhängig von der Rolle. Und ich empfinde das als Musik machen und nicht als, ich arbeite jetzt da so einen Job ab und der Job ist, ich stehe in der zweiten Reihe und tanze links, rechts. Es gibt aber auch Vorurteile. Ich habe bei diversen Musikwettbewerben sozusagen mitgemacht und mir wurde auch schon mal gesagt, ich soll nicht so Background-Sängerinnen-mäßig mich bewegen. Ich denke, ja, ich bin keine Indie-Band. Also mein Vorurteil gegenüber vielen Indie-Bands ist, dass sie wahnsinnig unterspannt sind auf Bühnen. Es nervt mich total. Ich mag Leute nicht angucken, die auf einer Bühne unterspannt aussehen. Mhm. Ich mag auf der Bühne Leute sehen, die so viel Energie haben, dass ich danach so viel mehr Energie habe. Ist eine Geschmackssache. Mhm. Nur wenn ich rumtanze, dann tanze ich halt rum. Ich mache jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt Background-Sängerin-mäßig tanze. Klar kann ich auf meiner Bühne mehr ausflippen oder mhm. mehr Raum einnehmen. Und natürlich muss ich bei Inas Produktion darauf achten, dass es zu dem passt, was meine Nachbarin macht, weil wir sind zu zweit in der Rolle. Aber ich, ich für mich mache da keinen Unterschied. Für mich sind das alles, alle Projekte, die ich mache, sind Projekte, die ich sehr liebe mhm. und sehr schätze und die mir immer noch sehr viel geben. Sonst würde ich sie nicht mehr machen. Also wenn mir eins dieser Projekte nichts mehr gibt, ist es Zeit, weiterzuziehen und sich das Nächste zu suchen.
0: Ja. Wie hast du denn auf die Frage reagiert von dem Journalisten?
1: Ja, ich habe ihm das erklärt, natürlich genau so und gesagt, naja, also umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich habe mit eigener Musik angefangen und irgendwann kam das als Job in mein Leben und den habe ich natürlich angenommen, weil es ist doch super, macht Spaß. Ich lerne unglaublich viel, ich werde dafür bezahlt. Es ist ein Job, ich bin Musikerin von Beruf. Ja. So, ich bin nicht einfach nur das eine oder das andere. Ich mache Musik und das darf unterschiedlich aussehen und unterschiedlich mm. klingen.
0: Letzte Frage, Sarah Jane. Wie heißt dein Album, das
1: da kommt und wann kommt es? Oh, das sind zwei Fragen, die ich dir nicht beantworten kann. <lacht> ich treffe mich tatsächlich morgen mit meinem Team, um das genaue VÖ-Datum festzulegen. Ich würde jetzt mal sagen, sowas um Mai, Juni herum, nächsten Jahres 2019. Mm. Es trägt den Arbeitstitel Fuel, was so viel heißt wie Treibstoff. Denn es soll ein sehr energetisches voller Empowerment und Bewegung und Stärke und Mut gefülltes Album sein, das man hören kann, wenn man auf dem Weg zu seinem Bewerbungsgespräch ist, wenn man gerade einen Tiefschlag erlitten hat oder wenn man einen morgendlichen Motivationskick braucht oder auch, wenn man einfach in der Arbeit versinkt und einfach mal kurz drei Minuten braucht, um zu auf wissen, zu es gibt auch andere, die diese Arbeit machen und es ist anstrengend, aber es hat auch einen guten Zweck, nämlich ja. den eigenen sozusagen den Selbstzweck zu erfüllen und viele nervige Sachen muss man machen, um diese Musik machen zu können, aber es lohnt sich am Ende und genau, deswegen soll das so eine Art Treibstoff sein, so der Keks zum Tee oder wie sowas wie Energie, wie so der Lieblingskaffee dir geben kann, wenn du so denkst, oh, jetzt muss ich mal die Batterien aufladen. Ja.
0: Das war Sarah Jane McMinn, Musikerin und Labelbetreiberin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Fragen. Das war Sarah Jane, Musikerin und Labelbetreiberin. Ihr Lieben, das war meine letzte Folge in diesem Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonniert meinen Podcast doch auf Spotify. Und hat euch die Folge gefallen, dann hinterlasst auch gerne einen Kommentar auf iTunes. Die nächste Folge erscheint am 7. Januar. Bis dahin, bleibt mir gewogen, eure Imke.